0: Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens, o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui está sendo abençoada por essa série de mensagens? Aleluia, é por isso que você tem que vir aos cultos, assistir online e mandar o link para outras pessoas serem abençoadas. Na semana passada nós aprendemos sobre a igreja de Éfeso, a igreja que foi chamada pelo nosso Senhor Jesus a voltar ao primeiro amor. E assim nós temos que fazer todos os dias. Eu digo que eu estou me convertendo todos os dias, sempre que eu vejo uma dessas mensagens, sempre que o Espírito Santo fala comigo. Porque é assim que a gente tem que fazer. Todos os dias a gente abandonar o nosso velho eu e ser levantada no, 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 no novo homem, no novo espírito do Senhor Jesus. E eu sei que Ele vai fazer isso conosco mais uma vez. Vai nos dar o chacoalhar um sacode. E é um sacode santo que Jesus dá em nós. Hoje nós vamos aprender com a igreja de Esmirna, sob pressão. Como suportar a pressão, como suportar as aflições. E eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Apocalipse 2. Nós vamos ler do 8 ao 11. Aleluia. Apocalipse 2, do 8 ao 11, diz... E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza e a blasfêmia dos que... Só uma, uma correção, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte vamos entender o contexto de Esmirna enquanto cidade para a gente entender o contexto da igreja a cidade de Esmirna era... Uma cidade polo comercial, extremamente populosa. Era uma cidade que fazia concorrência, pode-se dizer assim, com Éfeso. Era uma cidade de pessoas ricas, como o próprio Jesus falou através do apóstolo Paulo, nesse texto. Era uma cidade onde as pessoas desfrutavam de templos luxuosos, de casas com arquiteturas, sabe, é, extraordinárias... Era uma cidade que chamava a atenção pela sua riqueza. Mas essa cidade, ela vivia mergulhada na promiscuidade. Eles adoravam a deuses pagãos, deuses como Roma, Zeus, cibeles Apolo, Afrodite. Eles adoravam a muitas divindades e por isso tinham muitos templos pagãos. Um desses montes bem conhecidos era o Monte Pagos, onde haviam muitos templos pagãos. E era um lugar onde muitos cristãos foram exterminados. Em muitos momentos, os cristãos, enquanto enfrentaram suas perseguições, foram aprisionados e mortos. Algumas vezes cerca de 1.200 cristãos, outras vezes 800 cristãos de uma só vez. Então, apesar de haver uma igreja estabelecida... Essa igreja enfrentava inúmeras provações. E uma coisa que Jesus fala sobre ela é que, apesar de ela estar situada num lugar rico, era uma igreja pobre financeiramente. Porém, o que eles tinham de pobreza financeira, eles tinham de riqueza espiritual. Isso tem muito a nos ensinar, muitas vezes nós somos levados a viver no engano de buscar riquezas terrenas e nos esquecemos que a maior riqueza que nós precisamos ter é a riqueza que nada rouba. A riqueza que o tempo não rouba, a riqueza que a morte não rouba, que é a riqueza que só Jesus nos dá através de sua vida e através da vida eterna que nós alcançamos em Jesus. A igreja de Esmirna entendia o verdadeiro valor de viver em Cristo. Eles não negociavam a sua identidade em Cristo, eles não negociavam o seu amor por Cristo, a sua fé, a lealdade à Palavra, então, apesar de ser um povo financeiramente pobre, eles sabiam que a riqueza que eles tinham era suficiente. Era a riqueza que só vinha daquele que tinha Jesus. Enquanto os homens os viam como pobres coitados, Deus os via como pessoas ricas. Pessoas que viviam na abundância do seu Santo Espírito. O mesmo precisa acontecer comigo e com você. Talvez nós estejamos enfrentando muitas situações de tribulação, de sofrimento e talvez você esteja, assim como a igreja de Esmirna, enfrentando problemas na área financeira. Talvez você esteja enfrentando uma crise e você se pergunte, meu Deus, como é que eu vou resolver essa crise? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei... Se o propósito de Deus é mudar a tua conta bancária Mas eu tenho certeza que o propósito de Deus é mudar a tua vida É mudar o teu coração É mudar a tua alma É mudar a tua história Então a igreja de Esmirna era pobre Mas permaneceu fiel Sabe por quê? Eles entendiam que por mais que os outros deuses Tivessem templos grandiosos, luxuosos Aqueles deuses eram mortos, eram inanimados Então deixa eu te dizer uma coisa não se iluda com nenhuma estrutura que o Senhor nos dá Tudo aquilo que nós temos aqui é fruto da fidelidade Daqueles que perseveraram no pouco Você pode olhar para a nossa igreja e dizer assim Nossa, a igreja é rica tem, Devem ter pessoas milionárias Muitos empresários Nós declaramos que sim Mas essa não foi a nossa realidade Quem esteve aqui desde o início da história Na igreja do amor E eu sou uma dessas pessoas que já estou há 16 anos Nós... Vemos o agir de Deus operando milagre dia após dia Enquanto nós vendíamos água para comprar a cadeira que você está sentada Enquanto nós vendíamos camisas Enquanto nós íamos para o sinal vender água, pipoca E tudo aquilo que o Senhor é, nos incumbia em, enquanto um desafio Para que nós pudéssemos acolher pessoas Então aqui não é um templo onde nós queremos nos gabar de uma estrutura E sim é um templo para acolher pessoas é por isso que nós investimos também no braço social da nossa igreja, porque nós entendemos que nós precisamos ser uma mão operante do Senhor para agir na vida de pessoas aí fora. Então, assim como a igreja de Esmirna, eles não se deslumbravam por coisas materiais. Eles entendiam que o que era material era passageiro e o que era permanente era aquilo que eles construíam no Senhor. Como é que está o nosso coração diante daquilo que nós não temos nas mãos? Como é que você fica se a conta que você tem para pagar ainda, sabe? Você não encontrou uma solução para pagar. Será que você se desespera? Fica desequilibrado? Será que você começa a murmurar quando falta dinheiro na conta? Quando as coisas apertam ou você agradece ao Senhor pelo pão do dia de hoje? Você agradece ao Senhor por ter uma casa hoje, por ter roupa? Nós precisamos aprender a nos contentar com o milagre do hoje, com o que Deus fez no nosso hoje. O amanhã Deus proverá e aqueles que confiam em Deus vão ver a sua provisão. A igreja de Esmirna entendia que ela precisava depender do Senhor dia após dia, não importasse qual fosse a circunstância. É por isso que Jesus, ele falou, lá em Mateus 6:21 que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde você empenha as suas energias, os seus pensamentos, o seu trabalho, ali está o seu tesouro. Ali vai estar empenhado o seu coração, ali é onde você vai dizer o que verdadeiramente importa para você. Não adianta declarar amor por Jesus, se na sua vida cotidiana ele não é uma prioridade para você, se no seu dia a dia você não busca o Senhor em oração, na leitura da palavra, se você transforma Jesus num drive-thru, sabe onde você chega, retira o seu pedido e depois vai embora, muitas pessoas fazem isso, mas na igreja de Esmirna, eles sabiam o valor de desfrutar da presença de Jesus, não importasse as circunstâncias. E o nome esmirna vem de mirra. Mirra é um, um guento, uma especiaria nobre, utilizada para perfum, perfumar. Mas eu vou chamar a Clara aqui para ela sentir o aroma da mirra que eu tenho aqui. Eu quero que ela sinta esse aroma. É bom o cheiro? Você usaria assim no seu dia a dia para perfumar alguma coisa? Sim. Sim? Aí, pode voltar filha Mas, apesar dela ter gostado desse cheiro E dizer que utilizaria para perfumar algum ambiente na sua casa A mirra ela era utilizada em um contexto muito específico Para perfumar cadáver A mirra era utilizada em cultos fúnebres Para perfumar o defunto. Pode dizer assim, o morto Então a mirra para as pessoas que pertenciam àquele povo, significava morte, não era um cheiro que você gostaria de sentir, por exemplo, numa festa de casamento, num nascimento de uma criança, não era um cheiro que você gostaria de sentir dentro da sua casa num dia, sabe, ai vou me alegrar e sentir o cheiro da mirra, não, a mirra era utilizada nesse contexto de dor, de morte, e o nome Esmirna justamente faz alusão a isso, porque era uma igreja perseguida. Mas deixa eu te dizer a perspectiva divina sobre isso. Eu não sei se você lembra que Jesus ao nascer, os três pastores ofereceram ofertas a José e a Maria para Jesus. E uma dessas ofertas foi a mirra. A mirra foi utilizada para fazer menção e celebração à vida de Jesus. Então, qual é a perspectiva divina sobre isso? É que tudo aquilo que o mundo diz que tem cheiro de morte, em Jesus ganha vida, tem cheiro de vida. Aleluia! Se é o seu casamento que está em ruínas, Jesus pode trazer vida. Se é a sua fé que está enfraquecida, Jesus pode fortalecê-la. Se é uma situação que aparentemente não tem solução, Jesus pode solucionar. Se é uma causa impossível na justiça, o Senhor é justo juiz. Se é uma doença, é uma enfermidade onde o médico desenganou você, nós temos um Deus que é médico dos médicos, Ele é a cura. Nós precisamos nos posicionar em fé, assim como a igreja, diz Mirna. Eles entendiam que o lugar de fidelidade era o lugar do qual eles não poderiam sair nunca. A jornada de fé em Jesus era uma jornada de sofrimento, de luta, mas que valia a pena. E Jesus estava encorajando a isso. Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. Olha, vocês vão enfrentar lutas, provações, mas vai valer a pena. Vai valer a pena em mim. Vocês têm uma nova vida. Em mim vocês encontram vida eterna. É por isso que Jesus lembra a Esmirna o seguinte. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Que morreu e tornou a viver. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou aquele quem libera a sua vitória. Eu sou aquele quem dá vida. Eu sou aquele que faz vocês desfrutarem de paz em meio à tempestade. Eu sou aquele que caminha com vocês no meio da fornalha. Jesus estava... Esmirna para que eles entendessem Que aquela situação difícil De sofrimento Não era, não seria o que iria acabar Com a sua fé Não seria o que iria acabar com a igreja Apesar de os perseguidores da igreja Acharem que sim Que ao perseguir Esmirna Que ao reprimirem a fé deles Eles iam esmorecer Iam desistir não foi o que aconteceu Aquela igreja ensinou As pessoas nos ensina hoje a como nós devemos conhecer a Jesus e estar firmados nele para a nossa fé não titubear na hora da provação. Jesus ele entrega essa mensagem a João para que a igreja soubesse que eles estavam no caminho certo, que eles estavam no caminho estreito, mas que esse caminho estreito de sofrimento levaria a um propósito maior. Muitas vezes a gente fica com os olhos fitos no problema e a gente esquece da perspectiva divina sobre a eternidade. O que é o seu problema diante do Deus que resolve todas as coisas? Do Deus que é Deus acima de todas as coisas? Do Deus que tem o controle da nossa vida e da nossa história nas mãos? Jesus nos traz a memória de como nós devemos enxergar na perspectiva divina de que não há morte, não há sofrimento, não há problema que nele não se resolva. Jesus nos lembra que nós também não estamos sozinhos. Porque a tendência da nossa mente, do nosso coração é achar que nós estamos abandonados. Que ninguém se importa conosco, que Deus não está olhando para nossa aflição. Quando a gente está enfrentando uma tribulação, a primeira coisa que a gente se pergunta é, meu Deus... Eu acho que eu estou sozinho. O Senhor não está vendo o que, que eu estou passando. Mas Jesus lembrou a Esmirna. Conheço as tuas obras e tribulação. Jesus está dizendo. Vocês não estão sozinhos. Eu estou vendo. Eu estou vendo as suas orações. Eu estou vendo as suas lágrimas. Quando ninguém vê. Eu vejo o seu clamor. Quando ninguém te enxerga. Eu escuto você. Quando você não tem coragem de falar nada. Porque você só chora. Porque o seu coração tá sangrando, muitas vezes a gente se achega ao Senhor dessa forma, com o coração sangrando, doendo, preocupado, ansioso, é por isso que Ele nos pede para lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim de você, porque Ele nos conhece, Ele nos conhece antes de nós nascermos, Ele nos conhece antes de nós sermos formados, é por isso que, deixa eu te dizer uma coisa, não pense que Deus se decepciona comigo e com você, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque tem gente que desiste da caminhada com Jesus, porque diz assim, eu não sou bom o suficiente para Jesus me querer, porque eu sou tão falho, e muitas vezes a gente vai se ancorando nessas desculpas para continuar longe de Jesus, achando que isso é justificativa, deixa eu te dizer, não é. Deus sabe a nossa potencialidade para o bem e para o mal, e Ele nos escolheu mesmo assim. Ele nos escolheu, mesmo sabendo que nós poderíamos o rejeitar. Quantas vezes nós rejeitamos ao Senhor. Quantas vezes nós dizemos não a Ele quando Ele está nos chamando. Quando Ele quer nos trazer para perto. Quando Ele quer cuidar do nosso coração, da nossa vida, do nosso caráter. Ele nos conhece. Mas Ele não nos deixa no estado em que nós estamos. Ele nos chama a viver em fidelidade. Confia no Senhor. Confia no Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Confia e o mais Ele fará Não é o mais que você quiser É o mais, o que Ele sabe que é melhor para você Porque a vontade dEle é o que Boa, perfeita E agradável A vontade do Senhor é boa, é perfeita É agradável É uma vontade que nos traz vida abundante Que nos traz paz em meio Ao turbilhão de coisas que nos acontecem Ele Enxerga quem nós somos para além dos nossos pecados, é por isso que Ele acredita em nós, Ele investe em nós porque Ele nos vê segundo o projeto da criação de Deus, Jesus não nos olha segundo os nossos pecados, as nossas inclinações para o mal, Ele escolheu acreditar que nós temos a escolha de nos voltarmos para Ele e que nós vamos querer nos voltar para Ele. É por isso que Ele não desiste de mim e de você. Então, por que você acha que você vai parar no meio dessa jornada? Se o Senhor está com você, por que você acha que você tem que desistir no meio do caminho? As tribulações, elas vão vir, mas o Senhor te fortalece em meio a todas elas. E a palavra tribulação, é interessante porque do grego, ela vem de uma palavra que se chama flipsis. Essa palavra, ela faz alusão à angústia a dilema, a opressão, a provação, e toda provação nos pressiona, é ou não é? Quando a gente está passando por uma provação, não parece que a gente está numa sala sem oxigênio, que a gente vai morrer sufocado, não é? Mas por que a gente tem essa sensação? Porque quando a gente está passando por provação, muitas vezes a gente não traz a memória, o que nos traz esperança, o que é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder de nos reviver E vivificar a nossa fé A ponto de nós entendermos que vai passar Deus nem sempre vai nos tirar da provação Mas Ele vai nos fortalecer em meio a ela Deus... Levou o povo de Israel para o deserto Não foi para morrer no deserto Foi para que eles amadurecessem no deserto Muitos escolheram morrer Porque muitos escolheram o lugar da murmuração, da reclamação Se Deus te colocou em meio a um deserto Não é para você morrer lá É para você passar por Ele cantando vitória, contando milagres Louvando e exaltando o nome dEle Você pode glorificar o Senhor? E sabe por quê? Porque Jesus nos conhece, porque Ele mesmo passou por tantas provações Ele mesmo sofreu o escárnio da humanidade na carne Ele sofreu sendo rejeitado, abandonado, mortificado em nosso lugar Ele sofreu no Calvário uma das maiores torturas que alguém poderia suportar E mesmo assim... Ele não desistiu de nós Sabe o que, que Isaías 53,5 diz? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos curados Você entende? Ele foi pisado, massacrado Por causa da transgressão, da iniquidade Você sabe a diferença de pecado para transgressão e iniquidade? pecado é acidente, o pecado ele acontece como um acidente de percurso, você não escolheu e aconteceu, por falta às vezes de conhecimento da palavra de Deus, por falta de raízes em Jesus, por falta de conhecimento do evangelho, por muitas vezes um momento de fraqueza, aconteceu, é um acidente e a partir do momento que você entende que é um acidente, você evita passar pelo mesmo caminho que te leva ao acidente. A transgressão é quando você sabe que você está fazendo algo errado e você continua fazendo A iniquidade é quando você tem prazer pelo mal A Bíblia diz que Jesus, ele escolheu Por causa das nossas transgressões e iniquidades Ele foi transpassado, ele escolheu ser transpassado Ele escolheu ser esmagado Você tem ideia disso? Não é só o pecado, é a escolha pelo pecado e o prazer pelo pecado ele se fez humilhação, mesmo sabendo que nós poderíamos amar o mal, amar o pecado. Isso é extremamente profundo. A igreja de Esmirna entendeu isso. É por isso que eles tinham um coração fiel a Jesus. É por isso que, sob pressão, eles não desvaneciam em sua fé. Eles não desistiam da sua caminhada, porque eles sabiam de que adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele sabia que recurso financeiro, que riqueza nenhuma poderia lhes dar aquilo que só Jesus traria, que era uma nova vida. Então talvez você chegou aqui hoje sofrendo pressão social. As pessoas estão impondo sobre você um padrão de pensamento e de comportamento que tem afligido você. Talvez você esteja passando por pressão financeira, você está numa crise financeira, você está se perguntando, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar as contas amanhã? Como é que eu vou fazer feira amanhã? Talvez você esteja passando por pressão familiar, desde que você aceitou a Jesus a sua família está um caos, ou você nem conhece a Jesus e sua família está uma bagunça, e você se pergunta, o que está acontecendo? Por que minha casa é assim? Por que minha família é assim? Talvez você esteja passando por uma pressão espiritual, você se sente sendo atacado pelo inferno, você sente, sabe, o mal tentando oprimir você, matar a sua fé, desanimar você. Mas para todas essas pressões, o nosso Senhor nos fortalece. Ele nos sustenta pela mão e ele diz: "Não temas, eu sou contigo". Assim como ele disse para Esmina, eu sou o primeiro e o último, sou eu quem dou a palavra final. Permanece em mim. Esmirna aprendeu com Jesus a se manter fiel E ela nos ensina algumas coisas A primeira delas é que nós temos que conhecer a origem da pressão Repita comigo Conheça a origem da pressão Todas as vezes que nós estamos passando por uma pressão Por uma tribulação A gente se pergunta por que eu tô passando por isso É a lógica da causa e do efeito Vou trazer de uma maneira mais clara Já que Jesus ele fala que Esmirna Estava numa região rica e eram pobres Eu vou usar essa mesma analogia O que é que o mundo diz que você precisa fazer Para ser uma pessoa bem sucedida financeiramente? Duas, uma Ou você vai trabalhar muito para conquistar Ou você vai nascer herdeiro Quem nasceu herdeiro, amém Quem não, tem que trabalhar Mas não necessariamente isso vai acontecer E era exatamente o que Jesus estava dizendo Nem sempre aquilo que você faz Vai ter o efeito que você espera porque quando você decide colocar a sua vida sob controle do Senhor Jesus, Ele não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Talvez o que você tanto pede ao Senhor não vai acontecer, porque é o que você quer. E entre o que você quer e o que você precisa, existe o decidir de Deus. E se você caminha com Deus, se você confia nele, é Ele quem tem que decidir por você. É ele quem tem que mostrar qual é o caminho que você tem que seguir, amém? Esmirna entendia isso. Eles sabiam que servir a Jesus não os colocaria sobre uma vida de facilidades, porque o que, que muitas pessoas acham que vai acontecer quando aceitarem a Jesus como seu Salvador, todos os problemas da vida serão solucionados. Essa é uma ilusão que rouba das pessoas a verdadeira convicção de fé em Cristo e do Evangelho. Jesus não chamou a mim e a você para uma vida de facilidade. Jesus, ele nos alertou João 16,33 No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo Eu venci o mundo O que, é que Jesus está nos dizendo com isso? Ele já venceu, eu e você não temos que ficar esperando vitórias Ele já venceu, é o suficiente, é o que basta Mas é só para quem crê se você crer, você não vai ficar esmurrando o vento Porque a sua confiança não vai estar no que você tem nas mãos Mas está no Senhor, que tem o seu coração Quando o Senhor tem o seu coração, você confia nele Todos os seus projetos, propósitos E não importa como seja o mundo ao seu redor Não, não importa que nível de luta você esteja enfrentando Você confia que do, do jeito que o Senhor quer, é melhor Você confia que do modo que Ele tem permitido, é melhor Esmirna entendia qual era o motivo da sua pressão Eles sabiam exatamente de onde vinha a tribulação Eles não ficavam desesperados Por que estamos passando por isso? Oh Deus, por que a gente é tão justo, a gente é tão reto? Somos tão íntegros, por que estamos passando por esses problemas? Quantas vezes a gente faz isso, é ou não é? Mas Deus, como assim? Agora que eu aceitei a tua vida, agora que eu decido ter uma nova vida em Cristo, agora que eu te confessei, por que minha vida está caótica? E aí você começa a murmurar, começa a reclamar, e você perde a perspectiva de que Jesus nos basta, Ele nos basta, Esmirna entendeu isso, a igreja entendeu que Jesus era suficiente salvador, eles eram fiéis não ao que poderiam receber, mas a quem Jesus era, o que Jesus era, o que Jesus fez na cruz era o suficiente. O que, é que você está esperando de Jesus? Sem que você desfrute de quem Ele é. Antes de esperar que Ele realize todos os seus sonhos, desfrute de quem Ele é. Porque na presença dEle há abundância de alegria, não importa o temporal que você esteja enfrentando. Não importa a luta, há abundância de alegria na presença dEle. Aleluia! É por isso que seremos separados entre os fiéis e os convenientes. Porque existem crentes fiéis, que são fiéis em todo o tempo, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo desanimando muitas vezes, porque nós somos humanos. Deus sabe que a nossa humanidade muitas vezes nos esmorece. Mas permaneceremos fiéis, não importa o que Deus vai fazer por nós, não importa se Ele vai realizar os nossos sonhos ou projetos pessoais, permaneceremos fiéis a quem Ele é. Mas haverão aqueles que são os convenientes, que só estarão com Jesus enquanto Jesus fizer o que quer. Talvez você conheça pessoas assim, ou talvez você já tenha sido alguém assim, que só quis Jesus enquanto Jesus fez algo por você, ou não é? Você está passando pela maior luta, pela maior aflição, você vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, começa a viver com Ele. As coisas começam a melhorar. Começa a vir aquela aparente paz, porque é aparente, porque você não desfruta da profundidade com Jesus. É só aparência. Você não mergulha nele. E aí as coisas começam a melhorar. O que, é que você faz retrocede? Ah, tá bom, eu vou deixar de ir para igreja, porque o negócio. Já... Vou buscar de casa agora, porque eu sou crente, eu sou a igreja e está tudo certo. E Jesus habita em mim, eu não preciso mais de ninguém. Agora eu busco a Deus. Ou você se fecha por conta justamente dessas tribulações. E você vai deixando de viver um verdadeiro relacionamento com Deus E aí você se torna um cristão por conveniente Ou apenas alguém que busca a Deus por conveniência Está apertando, vou na igreja hoje receber Quando chega na segunda-feira, esquece de Jesus Quando chega na sua vida diária, esquece de Jesus Esquece do que Ele fez por você na cruz Esquece das promessas dos propósitos dEle na sua vida Esquece do chamado que Ele tem para você nós não podemos ser cristãos por conveniência, nós precisamos ser cristãos fiéis, porque cristãos fiéis permanecem até o fim, sabe por quê? Porque se posicionam na frente de batalha, porque se posicionam no lugar de luta espiritual, porque não esmorecem na sua caminhada com Jesus, oram, buscam a Ele em sua palavra, porque dependem de Jesus, assim como dependem da comida, assim como dependem do alimento, da bebida da água todos os dias, do respirar do oxigênio pessoas que dependem de Jesus não abrem mão de uma vida diária com ele, e meu irmão, não estou dizendo que vai ser fácil não, porque não é fácil existem duas lutas que nós enfrentamos, a primeira que não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas humanas, é contra demônios, Existem uma luta sendo travada no mundo espiritual, pela minha e pela sua vida, e não é porque nós somos bonzinhos e maravilhosos e o diabo quer a gente, não, viu? É porque o diabo sabe o investimento de Deus em nós, então o diabo acha que vai frustrar os planos de Deus, roubando a mim e a você. E a única maneira de o diabo ferir a Deus é ferindo os filhos de Deus. É por isso que o diabo odeia a mim e a você. Não é porque, ai, ah, eu sou queridinho de Jesus, não. É porque ele quer ferir o coração de Deus, porque Deus nos ama como Pai um pai que não falha, um pai que não abandona, um pai que não rejeita mas nós precisamos nos voltar para esse pai, para receber essa verdadeira paternidade e o diabo ele tem ódio disso, do amor que o Senhor nos entregou do amor que fez com que ele entregasse o seu único filho para que eu e você não perecêssemos numa eternidade de dor e sofrimento nós vamos enfrentar batalhas espirituais sempre que nós dissermos sim para Jesus. Toda vez, observe, toda vez que você disser sim para Jesus, algo vai se levantar no mundo espiritual contra você. Vai vir um desânimo que você não sabe de onde é. Vai começar a vir coisas na sua cabeça, pensamentos de desistência, de paralisação, de morte às vezes. Vai vir espírito de opressão, de depressão querendo parar você, querendo que você tire a sua vida. Basta você começar a dizer sim para Jesus. Basta você dizer sim, Jesus é meu Senhor e Salvador. Sim, hoje eu vou ler a Bíblia. Sim, hoje eu vou orar. Porque tudo isso mostra que você depende de Jesus. Que você reconhece que controlando a sua vida do seu jeito não dá certo. Mas aqueles que resolvem viver uma vida de conveniência não incomodam o inferno. É por isso que se você caminha com Jesus verdadeiramente e não está enfrentando nenhuma luta, nenhuma luta interna é porque você certamente está tão tranquilinho que não está incomodando o inferno que a sua carne não está gritando contra você, contra o Espírito Santo de Deus em você, porque meu irmão é impossível nós estarmos alinhados em Cristo e a nossa carne não gritar pelo pecado, e o inimigo das nossas almas não querer nos destruir e não se levantar em oposições ao nosso redor, porque às vezes vai se levantar dentro da tua casa, antes de você conhecer Jesus, talvez a tua casa era um ambiente de aparente tranquilidade, Baixou você dizer não, agora eu sou crente, todo mundo na sua casa se volta contra você todo mundo começa a dizer, ah, agora é o crentinho, é o santinho agora não faz mais nada, quem te viu quem te vê, hein, vou só observar a primeira fraquejada, é ou não é? às vezes os de dentro, os que estão perto da gente, são os primeiros a ficar na expectativa que a gente tropece, que a gente cometa um erro não é crente? agora não está na igreja? é ou não é, minha gente? ou só aconteceu comigo, não né, porque existe uma guerra espiritual, e se eu e você não estivermos despertos para isso, nós vamos perder de desfrutar o melhor do Senhor, e entender que é Ele quem peleja por nós, e que o diabo já perdeu, Ele está debaixo dos nossos pés, Ele está debaixo dos nossos pés, não importa a aflição, não importa a luta, Ele está debaixo dos nossos pés, Seja fiel a Jesus. Seja fiel, mas entenda que você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido se você for fiel a Jesus. A igreja de Esmirna foi fiel e foi perseguida. Rejeitaram eles, caluniaram eles. Quando Jesus diz assim, olha, os judeus, eles são sinagoga de Satanás. Sabe por que Jesus estava falando isso? Porque os judeus, muitas vezes, foram os que se levantaram para... Perseguir os cristãos Os judeus entregavam os cristãos para serem mortos por Roma Por quê? O imperador romano, César, deveria ser cultuado Deveria ser idolatrado E os cristãos rejeitavam Eles rejeitavam cultuar, celebrar, se prostrar diante de qualquer outro deus Qualquer outra divindade humana E quando eles não faziam isso, quem era que ia dedurar eles? Eram os judeus e muitos cristãos morreram por causa disso. É por isso que Jesus fala. Os judeus, eles são sinagoga de Satanás. Porque eles estão se deixando ser palco do diabo. Sempre que a gente se levantar em fidelidade ao Senhor, alguém vai se opor a nós. Alguém vai tentar nos ridicularizar, nos humilhar, humilhar a nossa fé. Mas nós precisamos declarar quem nós seremos. Se nós permaneceremos de pé e resistiremos porque é isso que a palavra de Deus diz, nós resistimos ao diabo e ele quem foge, do que é que nós fugimos? Da tentação, nós fugimos da tentação, mas do diabo nós resistimos, e como é que nós resistimos? Com fé, e como é que a nossa fé precisa estar para a gente resistir? Precisa estar fortalecida, porque se a gente tiver uma fé semelhante, é só semelhante, tá? não precisa ser igual, só semelhante, do tamanho de um grão de uma mostarda, que é bem pequenininho, se você tiver isso, você vai transportar um monte de um lugar a outro. É isso que Jesus está dizendo. Se você tiver uma fé pequenininha, mas todos os dias você alimentar essa fé em mim. Todos os dias você caminhar comigo, eu vou te fortalecendo. Você vai resistindo, o diabo vai fugindo. E você vai se levantando no Senhor. Pode celebrar Ele. Aleluia. Samuel foi um sacerdote, um profeta levantado pelo Senhor depois dos juízes. E Deus, sempre que queria falar, ao povo usava o profeta Samuel, e sempre que o povo precisava falar com Deus, sempre que o povo precisava ter os seus pecados perdoados, sempre que precisavam de uma cura, eles iam até o profeta para ele intermediar diante de Deus. Mas chega em determinado momento que o povo não se satisfaz. E o povo pede um rei. E é quando... Deus dá ao povo o rei Saul, e Samuel ele se sente rejeitado, é como se ele, a liderança dele não estivesse sendo boa, sabe? sabe quando você não é bom o suficiente para alguém? Mas aí Deus chama Samuel e diz, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, não é a você que eles estão dizendo não é a mim, Deus é o suficiente para você? Deus tem sido o suficiente para você se manter fiel, leal? Ou você precisa preencher a sua vida com outras coisas, para que você possa viver com Deus? Outras áreas da tua vida precisam estar ok para você, ou seja, dinheiro na conta, sabe? Você é uma pessoa famosinha, as pessoas batendo nas suas costas, está tudo certo, a vida toda certinha, no sentido de que tudo que você quer, você tem. Para você glorificar o nome do Senhor ou você consegue glorificar o, no, o nome do Senhor Quando as coisas estão indo mal Ou quando nada do que você planejou Dá certo Talvez você planejou esse ano Fazer uma faculdade Comprar um carro Talvez fazer uma viagem As coisas deram errado Talvez você orou tanto por uma cura pela salvação de alguém Pela libertação de alguém E ainda não aconteceu Como é que você tem se posicionado? Deus é o suficiente para você crer? Quem Deus é, é o suficiente para você crer? Ou qualquer adversidade faz você desanimar e desistir? Quando nós confiamos em Deus Toda oposição que se levanta Não é capaz de nos tirar do alvo Não é capaz de nos tirar do propósito mas entenda que toda vez que você disser sim, lembre-se disso Toda vez que você disser sim para o Senhor, algo vai se levantar Você já se prepara para ter discernimento e pedir Senhor, me dá olhos espirituais, me dá olhos de águia para eu enxergar o que é que vai se levantar Porque você tem que se fortalecer antes A igreja de Esmirna sabia que algo iria acontecer É por isso que a segunda coisa que a gente aprende com eles É que nós temos que enfrentar a tensão de ruptura Repita comigo, enfrente a tensão de ruptura Apocalipse 2:10 diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Jesus alertou a igreja o que iria acontecer, Jesus disse, se preparem, mas não tenham medo, não tenham medo, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, alguns serão lançados em prisão para provar. Serem provados, alguns de vocês sofrerão perseguição, alguns de vocês morrerão. Mas não tenham medo. A igreja de Esmina sabia o que eles estavam prestes a passar, mas eles não desistiam. Deus sempre vai provar a nossa fé, para que a gente suba no nível de maturidade, de confiança nele. Entenda: provação vem de Deus. Provação, como Tiago diz, vem de Deus para que nós sejamos aprovados. Não virá sobre nós nenhuma provação que nós não tenhamos capacidade de suportar. Porque o Senhor nos dá o escape, é Ele quem nos dá força para resistir. Mas na física, quando a gente fala de tensão de ruptura, o que é essa tensão de ruptura? É a capacidade de suportar uma pressão. Quando você pega um ferro ou um aço, eles precisam passar por esse teste de tensão para saber o quanto de peso, o quanto de pressão eles vão ser capazes de suportar. Por quê? Porque cada um vai ser destinado a uma coisa. Vai ter o aço que vai poder submergir as águas e alcançar profundezas. Outros vão conseguir subir aos céus e voar. Outros vão ficar em máquinas que serão utilizadas constantemente. A mesma coisa acontece com a gente Deus não nos coloca em situação que nós não possamos suportar Deus não nos coloca em uma situação onde Ele mesmo não nos fortaleça para resistir E quando nós chegamos no nosso limite, o que, que acontece? Aí entra o limite de Deus Aí entra o impossível de Deus O nosso limite vai até aqui É até aqui que a gente consegue caminhar passou desse ponto, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos carrega no colo, é Ele quem nos sustenta, se você acha que você chegou no seu limite, confie, descanse nos braços do seu pai de amor, Ele não deixa você a própria sorte sozinho, não deixa, Ele segura você pela mão, mas e quanto a tentação? Tentação vem do diabo, e tentação sempre vem para nos roubar da presença de Deus, para nos roubar de uma vida com propósito, para nos roubar a salvação, para nos roubar a santidade. E a Bíblia diz que... Deus não nos permite ser tentados de modo que não possamos suportar. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Com a tentação vem o escape, então deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe qual é a sua área de fraqueza, é nessa área que ele vai tocar, é nessa área que ele vai bater a porta, se for pornografia é nessa área que ele vai tentar aguçar você, se for na prostituição é nessa área que ele vai aguçar você, se for na traição é nessa área que ele vai aguçar você, se for na mentira é nessa área. Ele vai seduzir você para que você seja um grande mentiroso. Se for na fofoca, é nessa área que Ele vai aguçar você. Porque tudo isso tem capacidade de nos roubar a salvação e nos levar ao inferno. E para mim, o maior inferno é a ausência de Deus. É a ausência da presença de Deus. Mas existe um inferno real que o diabo não quer que a gente acredite. Porque quanto menos você acreditar no inferno, mais a vida, deixando a vida me levar, você vai viver. É por isso que quando nós conhecemos a Jesus, é um prazer estar em sua presença e desfrutar de uma vida diferente, separada. É um prazer desfrutar das provações para que nós sejamos aprovados. E o que, é que nós fazemos diante da tentação? A gente corre. O que, é que José fez? José é um homem de Deus, conhecia a Deus, enfrentou muitas situações de provação. Foi acusado injustamente, foi vendido pelos seus próprios irmãos, traído, abandonado. E quando as coisas estavam melhorando O que que acontece? Vem a mulher de Potifar e tenta agarrá-lo Ela não tentou nem seduzir o homem Ela tentou agarrá-lo E o que que ele fez? Correu Porque ele entendeu que aquilo era o escape Ele precisava correr Deus te dá um escape Corra da tentação Corra da oferta do diabo Ah, mas parece que não tem problema nenhum É só uma troca de mensagens De uma hora da manhã Corra! Seja vigilante, seja esperto Você sabe exatamente o que o Espírito Santo está falando com você Que você tem que largar fora e sair correndo Você sabe qual é a área que o Espírito Santo tem batido no seu coração E dito, não avance, não continua a área em que o Espírito Santo está dizendo, stop Pare, se você prosseguir, você vai cair Você precisa aproveitar a oportunidade que o Senhor te dá de ter o escape e para aprovação o que é que eu faço, me fortaleço no Senhor, na aprovação nós só passamos e somos aprovados se nós buscamos a face do Senhor dia após dia e vai ter dia que você vai estar desanimado e vai ter dia que você vai estar tá cansado vai ter dia que você vai estar tá, tá clamando o sangue de Jesus, mas é no sangue de Jesus que você consegue, é na força do Senhor que você consegue, é na força do Espírito Santo Acorde todos os dias sendo grato ao Senhor, dizendo, Espírito Santo me fortalece hoje, por hoje me fortalece, e no dia de hoje você vai ler, vai buscar a palavra de Deus, sabe, vai se debruçar, tendo um momento de oração, ah, mas eu não tenho tanto tempo assim, aproveite todo o tempo que você tem para buscar o Senhor, porque chegará o um tempo que não, você não vai conseguir, será um tempo que será inútil, Enquanto você tem a oportunidade, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aproveite cada oportunidade. Se você se levantou hoje, meu irmão, é porque o Senhor te deu mais uma oportunidade de viver uma vida nova. Não queira estar do outro lado para ver que Jesus tinha razão, que a Bíblia estava correta, que as pregações estavam certas. Não deixe para estar do outro lado para ver que tipo de vida em Cristo você poderia ter. Aproveite a oportunidade hoje e não por medo mas por amor, por saber que Ele te amou, mesmo você não o amando. Que Ele lutou por você, mesmo você renunciando e rejeitando Ele. Mas haverá um tempo em que a sua renúncia será definitiva. Haverá um tempo em que o seu não para Jesus será definitivo e será a sua sentença de vida ou de morte. É por isso que com a igreja de Esmina nós aprendemos a dizer sim para Jesus. E a confiar em quem ele é, aguentando as provações. Talvez a gente vai começar a jornada como se a gente estivesse iniciando uma vida de atleta. Ou talvez uma vida saindo do sedentarismo. Imagina que você começou a se exercitar. E conforme você se exercita, ou na academia, ou em qualquer outro esporte, você percebe que nos primeiros dias dói, não dói. O seu corpo, a sua musculatura vai sentir a pressão daqueles treinos, não vai? Vai doer. E no dia seguinte vai ser pior ainda. E na semana seguinte vai ser pior ainda. Mas algo vai mudar, sabe qual é a sua capacidade de resistir à pressão? Chegará o tempo em que cada exercício que você faz, você vai querer aumentar a carga, aumentar a intensidade, aumentar o peso. Porque você agora suporta o peso maior você vai entrar no nível de progressão de carga, porque agora você já se preparou, aquilo que no início era pesado demais para você e você dizia, ah, eu não suporto, agora é fichinha, é peso pequeno, porque você foi se preparando no Senhor, para aguentar novos níveis de dificuldade, porque com o Senhor é assim, Ele nos chama a viver em maturidade e a viver novos níveis, a dificuldade de hoje nos prepara para o que vamos receber amanhã, ao nível de lutas, e vai chegar uma hora que a gente vai dizer assim: o diabo só está tentando, mas está estribuchando no inferno, porque ele não vai me fazer desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei com quem eu tenho vivido, e é com o Senhor. Jesus disse à igreja: vocês sofrerão perseguição por dez dias. Dez dias não era, não era literal, não eram dez dias seguidos, eram um pequeno período de tempo, só que aquele período de tempo poderia ser algumas semanas, algumas décadas, algumas centenas de anos, como aconteceu com a igreja, aquele período de tempo, ainda que não tivesse uma data para acabar, era um curto período de tempo diante da eternidade, deixa eu dizer uma coisa para você, o que são 70 anos nessa vida diante de toda uma eternidade? O que são poucos anos que nós vivemos aqui diante de toda uma eternidade que o Senhor tem para mim e para você. Porque basta a gente olhar o modo como fomos criados. Nós fomos criados de modo perfeito demais para se acabar com 70, 80 anos. Existe um corpo glorificado que o Senhor vai nos dar. Existe uma nova vida que o Senhor vai nos dar e Ele quer que nós desfrutemos. Mas nós temos que aguentar firme. Nós temos que perseverar até o final e por fim a pressão produz promessa, Jesus diz nos versículos 10 a parte B e 11, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, Jesus finaliza a carta, não apenas apresentando um quadro do presente e do futuro, mas trazendo uma promessa, vocês não enfrentarão a segunda morte. A primeira morte é a dor e a aflição que vocês passam aqui. Mas comigo vocês alcançam a vida eterna. Em mim vocês têm uma nova vida abundante. Onde não haverá sofrimento, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor. Um dos bispos da igreja de Esmirna se chamava Policarpo. Ele foi fiel. E... A lei da época dizia que você tinha que cultuar a divindade romana César, o imperador romano, era visto como um deus E todos que não se prostravam perante César eram mortos E nenhum cristão que era fiel se prostrava E o que, é que acontecia? Eles eram mortos E chegaram a Policarpo e disseram assim Policarpo, se você não se prostrar diante de César Da imagem de César Você será morto lançado à fogueira Dados históricos mostram que ele não se prostrou. E assim foi feito. Ele foi lançado à fogueira e morreu. Uma das piores mortes que alguém poderia enfrentar. Ele foi queimado vivo. E sabe qual foi a oração de Policarpo no seu martírio? Ele disse o seguinte. Eu te agradeço. Tu grandiosamente me considerasse digno neste dia e desta hora. Para que eu possa receber uma poção do número dos mártires no cálice da tua vida, Cristo. Um homem que estava enfrentando um momento de dor extrema, perdendo a sua vida terrena. Mas ele entendia que valia a pena morrer por amor a Cristo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia que nada do que Ele construísse aqui na terra, materialmente falando, valeria mais do que aquilo que Ele estava construindo nos céus. A vida com Deus, os fiéis ao Senhor Jesus enfrentam a primeira morte aqui na terra, mas não enfrentam a segunda morte. Os que são fiéis a Jesus alcançam uma nova vida na eternidade, uma vida onde a presença do Senhor é infindável onde nenhuma dor terrena é capaz de corromper a paz celestial daqueles que estão no céu em Cristo Jesus. Toda pressão que nós enfrentamos pode forjar em nós algo reluzente ou algo deprimente. Toda pressão ou vai nos oprimir a ponto de nos matar ou vai nos fortalecer ao ponto de revelar Jesus. como Policarpo foi assim. E é como... A formação de um diamante. Um diamante nada mais é do que átomos que quando se juntam formam um carvão. E esse carvão, quando pressionado, por componentes químicos, pressionado, 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 vira um robusto diamante reluzente e que depois vira uma pedra preciosa. Nós precisamos reluzir como diamantes a luz e a glória de Jesus. Quando nós decidimos ser fiéis até o fim Nem a morte pode roubar a perspectiva da glória de Deus Foi o que aconteceu com Estevão quando foi martirizado Estevão foi apedrejado até a morte Por amor a Jesus, por amor ao Evangelho E sabe o que aconteceu? Quando ele estava sendo morto Ele olhou os céus e viu a glória de Deus resplandecendo sobre ele Ele viu a face de Deus reluzindo sobre ele você precisa decidir o que você verá e que vida você terá. Você quer Jesus até o fim da vida ou você quer Jesus até a morte? Se você quiser Jesus até o fim da vida, talvez você vai levar uma vida de qualquer jeito. E vai achar que no final está tudo certo. Mas quando você decide ter Jesus até a morte, não importam que tipo de opressões, de pressões que você vai viver, não importam quais são as decisões que o mundo toma que confrontem a tua fé, você vai se manter fiel, leal à palavra. Não importa se o mundo tem tentado mudar e distorcer as verdades da palavra de Deus, dizendo que aquilo que Deus estabelece como princípio, como fundamento, não é absoluto. O que é isso que o mundo tem tentado fazer? Dizer que eu e você não podemos crer no que a palavra diz que nós temos que crer. O mundo quer nos impor um padrão de pensamento que distorce o propósito da criação de Deus. O mundo quer estabelecer que não, que o padrão de família de Deus não é homem e mulher. Que o padrão de sexualidade em Deus não é homem e mulher. O mundo quer tentar dizer que... Não é errado matar uma vida no ventre, mas você precisa decidir quem você é. Se você é fiel ao Senhor em sua palavra ou você vai se corromper. Se você for fiel, você pode ser apedrejado, você pode ser até cancelado. Mas você não vai perder a eternidade. Você vai manter-se de pé mesmo em meio a um mundo caótico porque os seus olhos estão fitos no Senhor e assim como Paulo falou eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus você precisa decidir qual será o alvo da sua vida e onde você quer estar no seu pós vida quando passar essa vida onde você quer estar com Jesus na glória ou longe dele no inferno e eu não estou falando isso para você ter medo não porque a morte para quem crê em Jesus é motivo de alegria é motivo de nós sabermos que nós estaremos juntos com o nosso Redentor, com aquele que nos deu vida, mas enquanto vida nós estivermos aqui, que nós desfrutemos do melhor do Senhor, de uma vida abundante e feliz, mesmo em meio às lutas e às provações, pode estar difícil, você pode estar enfrentando uma luta que, pareça ir além do que você pode suportar, mas o Senhor é contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona a Bíblia diz que ainda que teu pai, tua mãe Ainda que todos ao teu redor te abandonem e o Senhor jamais te abandona Ele te levanta, Ele te sustenta Ele te leva até o fim Fique de pé no seu lugar Sabe o que é mais lindo da igreja de Esmirna? É que eles permaneceram literalmente de pé Até os dias de hoje a igreja de Esmirna existe, conhecida como Esmir. Os cristãos que ali permaneceram, perseveraram e conseguiram levar Jesus. Conseguiram manter sua fidelidade e eles existem nos dias de hoje. É uma igreja que não sucumbiu mesmo diante da morte física. São pessoas que permanecem declarando Jesus e Yeshua como seu Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Ele está aqui, Yeshua está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui para mudar o teu cativeiro para mudar o teu plano em alegria. A tua dor, o teu plano, o teu sofrimento. Ele pode mudar. Basta você ser fiel, confiar amor, confia em sua fidelidade se eu e você estamos aqui é porque houveram pessoas que se permaneceram fiéis a Jesus e levaram a mensagem dele aos quatro cantos do mundo eu e você somos fruto da igreja de Esmirna e de tantas outras igrejas que se permaneceram de pé que permaneceram fiéis leais a Jesus eu e você precisamos decidir que tipo de cristãos seremos? Que tipo de pessoas seremos? Seremos pessoas onde Jesus pode encontrar um coração quebrantado, sedento pela sua presença. Um coração que entende que precisa ser cuidado por Ele. Não viva na independência de Jesus. Não viva longe dEle. Eu sei que parece mais fácil não se comprometer. Mas se comprometa com Jesus e desfrute de uma nova vida. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena ser fiel. Coloque a mão no seu coração. Nesse momento, olhe ao Senhor Jesus agradecendo pela vida e pela oportunidade que você tem de conhecê-lo. Peça a Ele para forjar o seu caráter mesmo em meio às pressões e opressões. Para que você se mantenha fiel diante das tribulações. Para que você não esmoreça e nem desista. Porque Ele não desistiu. Jesus não desistiu de sofrer naquela cruz por amor a mim e a você. Ele não desistiu. O Seu amor foi fiel até o fim. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso... Entregue o seu coração aos cuidados dEle E decida ser fiel Decida andar com Ele todos os dias da sua vida Pode parecer difícil, mas Ele te ajuda Ele te fortalece É Ele quem te dá o escape em meio à dor e à angústia Ele tem escape para você Ele tem saída ele tem socorro, Ele tem auxílio para o seu coração. Ele tem cura para a sua alma, mas Ele também tem cura para o seu corpo. Ele tem restauração para o seu casamento. Ele tem restauração para as suas emoções. Talvez você entrou aqui depressivo, ansioso. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que te faz andar em lugares altos. Aleluia, Senhor. Obrigada pelo teu eterno amor